0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. De preek van de week door Dorina Nauta. We lezen met elkaar Lucas 20, vanaf vers 45. Het verhaal over een, een weduwe met de penning, zoals we het soms wel eens noemen. Luister maar. Terwijl de menigte luisterde, zei hij, dat is Jezus tegen zijn leerlingen... pas op voor de schriftgeleerden, die zo graag in durige waarden rondlopen en op het Markplein eerbiedig begroet willen worden. En een ereplaats verlangen in de synagoge en bij de feestmaaltijden. Zij, de schriftgeleerden, ze verslinden de huizen van de weduwe... en ze zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat, dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide. En hij zei, ik verzeker jullie... Deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had. Voor haar levensonderhoud. Tot zover. Het is alweer een tijdje geleden. Ik loop al zoekend rond in de Schilderswijk in Den Haag. Een klein kerkje ben ik nou op zoek. En eigenlijk heeft dat kerkje meer weg van een buurthuis... dan van een kerk. Het ligt helemaal verscholen. Een beetje achter... De straat. En als ik daar dan binnenstap, dan is er allerlei rumoer. Koffie wordt er gezet. En al snel raak ik aan de praat met een van de mensen in de keuken. Vandaag, op deze dag, dompel ik onder in Den Haag. Met al mijn zintuigen wil ik ervaren wat er gaande is in deze stad. Den Haag, de grote stad van waaruit ons land bestuurd wordt. Ik heb een beeld bij Den Haag misschien jij ook wel. Daar zitten onze landelijke bestuurders. Het is de stad van vrede en recht, zoals we dat noemen. En grote kans dus dat jij daar ook wel een bepaald beeld bij hebt. En er blijkt nogal een groot contrast te zijn tussen mensen die op het zand wonen of op het veen, heb ik mij laten vertellen. Vroeger heette dat Hagena- Hagenaren en Hagenezen. Nou ja, genoeg over te zeggen, maar er blijkt nogal een kloof te zijn tussen twee groepen mensen. De kloof tussen verschillende groepen mensen. En op dit moment laait er een aardige maatschappelijke discussie op. Hoe zijn de verhoudingen tussen verschillende groepen mensen? Tussen mensen in een bepaalde wijk en bestuurders? Wat voor voor kloven zijn er tussen verschillende groepen in de samenleving? En wie zijn de mensen met een bevoorrechte positie? Waar is er sprake van onrecht? Het doet me denken aan een televisieprogramma. Misschien heb je het ook gezien. Sander en de Kloof. En dan was daar ook die aflevering waar hij iemand interviewde uit de Haagse wijk Moerwijk. Het lijkt wel wat op de Schilderswijk. En daar spreekt hij iemand en en dat blijkt een enorm contrast te zijn met het Haagse Binnenhof. Wat een paar honderd meter verderop is. De stad kent twee gezichten. En op die dag in Den Haag zijn we te gast in de Schilderswijk. Het is een wijk vol uitdagingen. En er wordt vaak denigrerend over gesproken armoede, laaggeletterdheid, huurwoningen die nauwelijks bewoonbaar zijn. En het wordt ook vaak een probleemwijk genoemd. Zelf heb ik een totaal andere ervaring op die dag die ik doorbreng in die Schilderswijk. Er wordt verrukkelijk voor ons gekookt. En het hoogtepunt van de dag is voor mij dat moment dat ik niet snel zal vergeten. We vieren met elkaar het avondmaal. En dat doen we zoals ze gewend zijn in de Havenkerk, want daar was ik te gast. We staan in een kring. Al vierend kan ik iedereen aankijken. En we staan daar met een groep geestelijke leiders, met kerkleiders, met predikanten. En daartussendoor staan mensen uit de wijk. En zij zijn onze gastheren en gastvrouwen. En het is een bijzonder moment waarbij het brood en de wijn wordt uitgedeeld door hen. Door die betrokken vrijwilligers uit de wijk. Samen rondom de tafel. Een ander beeld dan wat ik in eerste instantie had. En het verhaal van vandaag, wat we gelezen hebben, gaat over zien en over gezien worden. Hoe kijk je naar mensen? Speelt jouw bevoorrechte of minder bevoorrechte positie misschien daarin een rol? Heb je vooroordelen over de ander? Of lukt het om je vooroordeel te parkeren en te zoeken naar iemands hartsgesteldheid? En dat vraagt om te kijken op een andere manier. Jezus bevindt zich op het plein bij de tempel. Hij is in gesprek met zijn leerlingen. En daaromheen verzamelt zich ook een groep mensen. De menigte luistert mee, zou je kunnen zeggen. Het is in de laatste dagen voordat Jezus wordt opgepakt. En de leiders zoeken naar iets wat ze van hem kunnen pakken. Iets waarop ze Jezus kunnen betrappen. Want Jezus blijkt zich niet te voegen in de bestaande orde. En dan waarschuwt Jezus zijn leerlingen. Midden in de tempel, iedereen kan het horen. Pas op voor de schriftgeleerden. Mensen die met zichzelf bezig zijn. Ze willen respect en ze dwingen dat af. En ze zijn herkenbaar in de kleren die ze dragen. Iedereen weet het meteen. Dit is een van onze leiders. Kijk maar, kijk hoe ze eruit zien. Ze onderscheiden zich van het gewone volk, van de gewone man. En er was inderdaad ook in die tijd een regel dat... als je meer kennis van de Torah had, dat je eerst gegroep moest worden. Dat was een stukje aanzien, respect... Er blijkt een kloof te zitten tussen twee groepen mensen. De schriftgeleerden en de gewone mensen. Of in ieder geval zet Jezus in dit gedeelte twee manieren van leven tegenover elkaar. Aan de ene kant het leven van die wetsleraar en daartegenover het gedrag van die weduwen. De wetsleraar. Ze hebben alles keurig voor elkaar. Het zijn de leiders van het volk. Het zijn de voorbeeldfiguren. Mensen om naar op te kijken. En ondertussen maken ze misbruik van het vermogen van de weduwen. We weten niet precies hoe ze misbruik maakten van die mensen... maar er zijn verschillende manieren waarop dat gekund zou hebben. Bijvoorbeeld door geld te vragen voor rechtshulp die deze vrouwen ontvingen. Of stelen van hun bezit wat ze dan moesten beheren voor hen... omdat hun man was overleden. Of misschien maakten ze wel misbruik van hun gastvrijheid. Ze buiten deze kwetsbare groep in ieder geval uit... terwijl de wet die ze dagelijks besturen heel duidelijk is... over hoe goed er gezorgd moet worden voor weduwen. God wilde dat deze groep beschermd werd. En terwijl Jezus daar op die trappen van het tempelplein zit met zijn vrienden om zich heen, kijkt hij. Hé, hey, kijk daar eens. Een vrouw die een paar stuivers in een van de offerschalen gooit. Als je niet uitkijkt, dan vel je er meteen een oordeel over. Dat kleine beetje wat ze geeft. Het is een menselijke neiging om het gedrag van iemand meteen te beoordelen. Omdat we vaak wel weten hoe die ander zou moeten leven. Volgens onze eigen maatstaaf. En voor je het weet, stel je jezelf boven de ander en veroordeel je hem of haar, zonder precies te weten. En dat gebeurt met veel dingen in het leven. Vergelijken, vergelijken, vergelijken. Welke keuzes maakt die ander? En al snel vinden we daar iets van. Bijvoorbeeld bij het opvoeden van kinderen, iets wat je zo graag goed wil doen. Nu ben ik zelf moeder van drie jonge kinderen en bijna dagelijks ervaar ik die spanning, omdat ik ervaar dat... Iemand anders ideeën heeft over mijn opvoedstijl. Of omdat ik zelf ideeën heb over de opvoedstijl van iemand anders. Het is zo gemakkelijk vergelijken met elkaar. Zo gemakkelijk vellen we een oordeel op basis van een situatie. Bijvoorbeeld een kind dat uit zijn plaat gaat... en, een vader, en moeder die het maar laat, een vader of moeder die het dan maar laat gebeuren. Of je vergelijkt jezelf met andere ouders. En misschien kom je er een stuk beter uit. Terwijl als je eerlijk bent... Volgens mij is het geheim rondom opvoeding dat we allemaal ons best doen... om het er aan de buitenkant tip top uit te laten zien. Maar ondertussen. Oogschijnlijk hebben we top voor elkaar, maar schijnbedriegt. En zo ook hier. Oogschijnlijk hebben deze belangrijke mannen het top voor elkaar. Maar dan ontstaat er dat contrast. En Jezus waarschuwt niet alleen voor de wetsleraren. Hij wijst ze ook op een alternatief. Hij wijst ze op die weduwen. Dit is een voorbeeldfiguur. Dit is iemand om van te leren. Die kwetsbare vrouw, die deelt gul van het kleine beetje dat ze bezit. Zij geeft van haar tekort, terwijl de rijke geven van hun overvloed. Ze geeft alles wat ze heeft en de rijke delen van hun bezittingen. Zij laat zien dat je nooit te weinig hebt om te geven. En zo vertrouwt ze op God. En Jezus ondertitelt haar gedrag, zou je kunnen zeggen. Zij geeft meer dan alle anderen vanwege haar hartsgesteldheid. En dat is waardevoller dan al die grote bijdragen bij elkaar... Zij deelt van het weinige, van haar schaarste. En dan een vraag om onszelf te stellen. Waar heb jij weinig van in je leven? Is dat geld? Is het vertrouwen? Is het aandacht? Zijn het vrienden? Heb je weinig ruimte? Het meest schaarste dat ik heb, eerlijk gezegd, is tijd. En zo zijn tijdbesparende keuzes snel gemaakt. Met een auto naar een afspraak, online een cadeau bestellen... of een nieuw spijkerbroek halen bij een grote keten... Maar maken mijn tijdbesparende acties misschien misbruik van kwetsbaren? Zoals de schriftgeleerden hier doen bij de weduwe? Want wie betaalt de prijs voor mijn CO2-uitstoot? Wie bezorgt mijn pakketje of wie heeft mijn nieuwe broek gemaakt? Veel van de manier waarop wij kijken is gebaseerd op de publieke opinie. Dat wat je weet of ziet. En het is zomaar, een halve waarheid is zomaar rondgestrooid. En je richt je op de expert. Degene die betrouwbaar is of lijkt. Iemand die geprobeerd heeft het verhaal van de publieke opinie te beïnvloeden. Is Dorothy Day. Iemand die ik aan jullie voor wil stellen. Een journalist. Een bijzondere gewone Amerikaanse vrouw. En ik ben op dit moment haar biografie aan het lezen... en die kan ik je van harte aanraden. In een bepaalde podcast, ik zal geen reclame maken... maar wordt zij een moderne profeet genoemd. Zij leefde in de 20 twintigste eeuw in Amerika. En kort geleden is ze heilig verklaard door de paus. En dat betekent dat er eigenlijk een groep mensen is... die gezegd heeft, wij zien iets van Jezus in haar. En dat herken ik. Het was een bijzondere vrouw. En samen met haar vriend... Maakt zij als journalist een blad. de Catholic Worker heet het, heet het blad. Een krant waarin ze hun ideeën verspreiden over concreet navolgen van Jezus. In solidariteit met de allerarmsten. Met mensen die slachtoffer zijn van het systeem. En zij stelt voor, eigenlijk zou elk huis een christuskamer moeten hebben. En dat, dat, dat haalt ze uit het verhaal uit Matthäus 25. Waar Jezus zich identificeert met de vreemdeling die op zoek is naar onderdak. Een Christuskamer. Een kamer waar je iemand kunt ontvangen zoals je Christus zou ontvangen. En een van haar bekende uitspraken is... noem mij alsjeblieft geen heilige. Op zo'n makkelijke manier wil ik niet aan de kant gezet worden, zegt ze. Dorothy wilde geen heilige zijn. Omdat daarmee gesuggereerd zou worden dat zij de dingen zo goed kon... die anderen niet zouden kunnen doen. En dat vond ze maar onzin. We zijn allemaal geroepen om heilig te zijn. Zoals deze weduwe... En heilig is. Het aanstekelijke voorbeeld van die video uit dit verhaal nodigt mij en ik hoop ook jou uit om een nieuwe stap te zetten. Waar zou jij meer van willen delen? Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.